0: Air France, la commission européenne qui a approuvé un projet de l'État français d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide pour recapitaliser la compagnie aérienne Alors, comment ça va se faire C'est la conversion du prêt d'État 3 milliards d'euros qui avaient déjà été accordés par la France, qui va être converti bien entendu, et ensuite une injection de capital par l'État qui est ouverte aux actionnaires existants, mais aussi au marché. L'État français sera autorisé à monter à un peu moins de 30% du capital d'Air France, en ce moment c'est environ 15%, et Air France devra également céder 18 créneaux de vol à d'autres compagnies sur l'aéroport parisien d'Orly. Mais, euh, ils ont réussi à obtenir de ne pas le faire à ceux qui font du dumping social et fiscal. On parle des chiffres et déficits publics euh, de la France qui devraient atteindre 9% du produit intérieur brut en 2021. Ce n'ont les chiffres donnés par Bruno Le Maire. Euh, C'était prévu que ça soit aux alentours de 8,5 dans le projet de loi de finances initiale. La dette euh, publique passera quant à elle de 115 à 118% du PIB pour 2021. Le gouvernement revoit aussi la prévision de croissance économique qui devrait être de cette année de 5% au lieu de 6% estimé. Les suites de l'affaire Crédit Suisse et Archegos Capital. Et donc euh, Crédit Suisse a annoncé la réduction de son dividende 2020 et une baisse de la rémunération de ses principaux dirigeants à la suite de la perte estimée de 4,4 milliards de francs suisses un peu plus de 4 milliards d'euros liés à la chute du fonds américain Archegos Capital. Crédit suisse table désormais sur une perte avant impôt d'environ 900 millions de francs suisses, et donc aux alentours de 900 millions d'euros. Donc Dans l'économie, on va vous parler du procès Natixis. Natixis, c'est euh, le bras financier de Banque Populaire Caisse d'épargne et euh, bah, plusieurs... Euh, personnes et donc se sont constitués en partie civile pour réclamer plus de 5 millions d'euros pour l'indemnisation derrière la crise des subprimes. Euh, puisque euh, faut remettre dans le contexte et en substance, fin 2006, Natixis euh, Natixis s'est introduit en bourse avec un prix par action à 19 euros. En novembre 2007, dans un communiqué sur ses résultats du troisième trimestre de l'année euh, il faut savoir que NatX6 a indiqué que les risques portés par les banques sur les subprimes, euh, le, les crédits hypothécaires distribués aux états unis étaient limité et donc ne les impacterait pas de façon très limitée. Pour autant, euh, fin 2006 en bourse, l'action de Natixis... Euh, fin 2009, pardon, était euh, cotée à moins d'un euro. Donc de 19,55 fin 2006, elle est passée à moins d'un euro en 2009. Donc, vous comprenez la grogne des actionnaires. Et donc, le FMI qui recommande de recourir à une taxe mondiale provisoire sur les multinationales et les plus aisés, euh, puisque apparemment les gouvernements ont besoin de plus de recettes fiscales pour les redéployer, euh, à cause de la crise bien entendu, pour les soins de santé, l'éducation et les filets de sécurité sociale. Alors... On parle du coup d'augmenter les impôts sur les plus riches ou les entreprises ayant fait le plus de bénéfices. Alors On parle d'une fiscalité provisoire, euh, donc techniquement de quelques années avant de revenir à la normale. Mais on parle aussi d'un accord mondial sur une fiscalité minimale, c'est-à-dire un impôt minimal que ce soit pour les entreprises et pourquoi pas pour les particuliers également. Allez, on parle télétravail qui est en hausse selon un sondage de Harris Interactive qui est intervenu début avril. Puisque 37% des actifs ont travaillé à la maison et 54% disent que leur métier peut être exercé en télétravail. Alors euh, 15% pour l'instant l'ont fait à temps complet. Euh, Parmi les actifs qui pouvaient travailler facilement, enfin, télétravailler plus exactement, 67% l'ont fait et 37 ont travaillé à temps complet. Pour autant, dans les 19 départements français qui étaient déjà soumis à des restrictions sanitaires, 74% des salariés l'ont fait, euh, ceux qui pouvaient télétravailler facilement, et le travail à télétravail à 100% il a progressé de 9%. points. Donc 2020 qui a été une année record pour les ventes de vélos en France puisqu'on a dépassé les 3 milliards d'euros selon les chiffres donnés par la Fédération d'Union Sport et Cycle. 2,7 millions d'unités ont été vendues l'année dernière soit 1,7% de plus par rapport à 2019. Alors à savoir que pour le vélo électrique il y a eu aussi un Bon petit boom puisque 514 672 vélos ont été vendus en 2020 ce qui représente 29% du marché et en valeur 58%. Selon une étude du cabinet Xerfi qui était faite fin de mai décembre 2020, les ventes de vélos devraient progresser de 9% par an entre 2020 et 2023. Maintenant on vous parle des conséquences économiques. Euh, du confinement numéro 1 selon les territoires donc avec euh, plus ou moins un an de recul et parmi les 10% des ménages les plus modestes, 35% ont perçu une dégradation de leur situation financière lors du premier confinement selon des chiffres de l'INSEE alors que seulement 15,5% des ménages euh, ont, ont semblé plus touchés parmi les 10% les plus aisés alors euh, il faut savoir que les Îles-de-France, les Hauts-de-France, le Sud-Est du pays ainsi que les Antilles ont davantage souffert que la moyenne, alors que l'Ordre et les Finistères en particulier, avec au plus 17% de situation financière dégradée, sont les départements les moins touchés par les répercussions économiques de ce premier confinement. Et Les départements où euh, la part de retraités est la plus élevée ont été effectivement moins touchés la dégradation de la situation financière euh, parmi ces départements Orne, Haute-Pyrénées, Côte d'Armor ou encore Aveyron. A savoir que les conséquences financières de la crise paraissent d'une manière générale peu liées à la situation sanitaire de chaque département, selon le gouvernement, et, enfin selon l'INSEE plutôt.